0: Liderança, gestão de pessoas e equipes
1: Bem-vindos, alunos. Eu sou a professora Catarina e este é mais um podcast da disciplina de inovação. Um dos assuntos que exploramos no capítulo Construindo a Base para a Inovação é a importância de um repertório amplo no processo de criação de ideias inovadoras. Vimos que inovar está estritamente ligado à capacidade de observar o mundo e re ressignificar recursos. E qual a melhor fonte de inspiração do que a natureza, que vem aperfeiçoando suas soluções há milhares e milhares de anos? O nosso tema de hoje é biomimética e engenharia bioinspirada, e vamos explorá-lo com a participação da professora doutora Silvia Titoto. A professora Silvia é docente e pesquisadora nas áreas de design de inovação, de inovações tecnológicas bioinspiradas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Catarina, pelo convite. Professora, é, antes de entrarmos nas tecnicalidades do tema, é, me diga, o que, que te motivou a trabalhar com inovação? E quais foram as suas principais inspirações
0: desaf ou desafios? Nos conte um pouco da sua trajetória. Legal, é, eu gosto de compartilhar assim de onde começou bem assim do início mesmo, né, então eu me lembro de brincadeiras da minha infância, na, na, na verdade, quando eu começava a explorar o mundo, ia para o jardim observava é, a trajetória das formigas, eu, eu apertava o, o, os olhos quando eu via alguma estrela ou quando tinha alguma luz da rua que fazia é, algum, algum efeito no, no, no que tal da minha casa. E eu observava o crescer daquilo, né, dessas luzes, quando eu apertava os olhos. Eu gostava muito de observar também os padrões de ramificação das folhas. E aí, um pouquinho mais velha, já com... mais velha, né? criança ainda, com os 4, 5 anos... É, meu pai me apresentou o microscópio. E, e, ele tinha um, um consultório médico perto de casa, e então, aos domingos, eu ia lá brincar um pouquinho de ver esses padrões da natureza no microscópio. Então, qual que era a relação entre essas escalas. Então, eu acho que a origem da minha carreira foi exatamente aí. Legal. É, desde pequenininha, então,
1: já muito curiosa, né? Do como, que o mundo, como que o mundo funcionava, né? Com certeza. E aí, depois disso, professora, né? Enfim, você cresceu, imagino que a curiosidade aumentou, que, que a visão do mundo também aumentou. Como que foi isso? Quando você é, começou de fato a estudar, né? Entrar na academia, estudar inovação. É, essa trajetória acadêmica,
0: como que ela se deu? É, isso é muito interessante também, porque acho que até talvez faça parte do cotidiano é, existencial e das dúvidas existenciais né, de, de vários adolescentes, porque eu queria trabalhar com inovação, desde sempre. Mas era, pô, mas não existe um curso né, de graduação em inovação, né? como que vai funcionar isso? Então, eu conversava muito com o meu pai, especialmente, é, e ele era um médico meio que um artista renascentista, assim, ele fazia várias explorações é, com maquete, com desenhos é, e, e tais, como também outros estudiosos é, da época renascentista realizavam. E aí eu pensava, pô, mas como que eu posso juntar a arte e a tecnologia para a gente avançar conhecimento no mundo. Então, o meu pai foi minha maior inspiração nisso. E aí, eu resolvi, na época, prestar vestibular para engenharia, porque eu pensava, bom, a arte, eu consigo dar conta por outros meios, né? Erroneamente, é claro, mas na minha cabeça da época era isso, né? E aí, eu comecei a fazer engenharia na Unicamp, e aí, tive uma desilusão, porque a gente estava mais trabalhando nas planilhas Excel do que qualquer outra coisa. E eu queria era projetar mesmo, eu queria buscar soluções para problemas que eu encontrava, né, pelo mundo, né, enfim, que posteriormente descobri que eram problemas de, de design, de concepção de produto. E, e aí, é, alguns professores me deram a ideia de, então, explorar o campo da arquitetura, que era curso em que eu poderia já começar a testar, a prototipar algumas coisas, algumas ideias, desde o primeiro dia. E aí eu fui fazer iniciação científica e encontrei um grupo de pesquisa na, na, na Escola Politécnica, né, que é, os, os líderes davam aula também na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde eu fazia a graduação. E aí eu me encontrei, tive bolsa FAPESP por quase três anos, e, e descobri esse campo, então, da, das estruturas bioinspiradas, né então, é, mais genericamente conhecido como biomimética. E a, a escola americana é, desse campo é chamada de biomimicry, mas basicamente é a mesma coisa, então biomimetics... E, e biomimicry. E, e aí, isso marcou a minha trajetória desde então, né? Então, é, 42 menos 19, <risos> já é um tempinho. Então, é, oficialmente, trabalhando nisso como pesquisadora, no meu mestrado, é, eu continuei trabalhando com a modelagem e sim, simulação de estruturas não convencionais e a influência da iluminação nisso, então a partir da iluminação de teias de aranha eu comecei a, a, a pensar em estruturas inovadoras é, do ponto de vista da arquitetura e aí no doutorado eu tive também uma oportunidade muito interessante, que eu estava fazendo é, o doutorado na área de design pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP também, mas em uma área bastante nova que se relacionava muito com a matemática, que é da teoria do, do, do caos e dos fractais. E aí o pessoal do Politécnico de Turim se interessou muito pelo meu trabalho e me ofereceram o duplo diploma de, de doutorado, por ser um tema muito chave de pesquisa também na União Europeia. Né? Então eu tive é, bolsa da União Europeia para fazer o, o meu doutorado na Itália, e aí a partir disso é, tive outras oportunidades de continuar no exterior para fazer projetos específicos, então, é, na Espanha, na Polônia, na Letônia, na Inglaterra, e isso também continua na minha carreira muito presentemente, né, até porque no Brasil a área da biomimética, da engenharia bioinspirada é muito pouco divulgada, muito pouco conhecida ainda, né, então... É, eu acredito que eu tenha sido provavelmente a, a pioneira no nosso país. Que bacana, não, uma trajetória extremamente
1: é, interessante e diversa, né? Eu acho que inovação tem tudo a ver com diversidade, né? Com explorar mesmo as oportunidades e, e de repente, não ter medo de ir em campos que... É, na, no nosso contexto ainda não estão assim tão é, difundidos, né? Agora entrando no tema do nosso podcast, professora, é, vamos é, falar um pouco mais então sobre o que, que é a biomimética, a engenharia bioinspirada, é, quais são as vantagens, os desafios, né? Como você disse, no Brasil isso ainda é um pouco um tema é, um pouco, pouco explorado, né? E eu tenho certeza que é uma área que ainda, que ainda não, mas uma área que tem muita oportunidade, né? uma área que pode é, trazer benefícios tecnológicos assim, imensos para o nosso país em soluções de forma geral. Eu conta um pouco para a gente, professora, da, agora assim, da parte mais
0: técnica mesmo, o que, que é a engenharia bioinspirada? Então, a engenharia bioinspirada, como o nome mesmo diz, né? então ela é biologicamente inspirada em funções, mecanismos, seres mesmo, é, ecossistemas presentes na natureza. Então, a gente não só é, olha para soluções já existentes, né? Então como uma espécie de, de tradução do que a gente vê como solução que, por exemplo, um, um, um animal tem para um desafio é, que o ambiente é, apresenta para ele, como a gente também é, ter uma, um, um problema inicial de design e ir até a natureza procurar quais são as possibilidades. Então, a gente pode ou começar a partir de um estudo biológico, e depois encontrar uma solução é, ou várias possíveis soluções para problemas existentes, quanto a gente partir de um problema já conhecido pelo ser humano, e a partir de um hall de possibilidades, é, a gente então encontrar essa solução de design então a, a, a biomimética ela ela busca de certa forma a gente se conectar com soluções é, pré-existentes ou a gente fazer links com soluções pré-existentes para a gente buscar uma inovação a partir disso porque muitas vezes é muito difícil a gente realmente conseguir encontrar uma solução completamente pronta, dado que dado que os o... as condições de contorno são muito diferentes e se atualizam a todo momento, né? Então é... o ponto de partida que é, eu acho que o grande lance para a gente aí a partir de conhecimentos técnicos aprofundados e simulação, modelagem, é, otimização, a gente conseguir encontrar uma, uma solução que perfeitamente atenda o, o desafio que se apresenta é, para gente no papel de engenheiros, designers, arquitetos, em, enfim, né? Então uma das grandes limitações da área, e eu acho que é uma das razões pelas quais existem poucos profissionais dessa área, é que ela naturalmente nasce como algo extremamente transdisciplinar, no sentido de que não é, não, não é só multidisciplinar, que você tem várias caixinhas que podem conversar entre elas, ou interdisciplinar, que você tem essas caixinhas que migram, né, parte do seu conteúdo entre uma e outra. Ela nasce como uma coisa realmente é, que necessita dos conhecimentos em diferentes áreas. Então, naquele sistema muito tradicional, arcaico, né, que a gente encontra na maioria dos países, entre eles o Brasil, de que as pessoas escolhem por, ah, eu sou de exatas, eu sou de humanas, eu sou de biológicas, aí ah, eu sou das artes. Como que vai ter biomimética assim? Então, é, isso, isso traz uma, uma certa dificuldade da formação desses profissionais, né? Então, no, no, no meu caso, por exemplo. É, os meus pós-docs foram em áreas, para quem não está tão habituado com esse linguajar, né? Depois que a pessoa tem o título de doutor, né? Que quando é escrito em inglês, então é o famoso PHD, porque ele é doutor em filosofia. Então ele discursa sobre, ele propõe uma ideia nova em uma outra área, redigindo isso em inglês, em um, em um, em um, em um programa no exterior, né? Então, é, após a obtenção então, do doutorado ou Ph.D., a pessoa então, pode continuar fazendo pesquisa é, ligada a uma instituição. Então, são esses pós-doutorados que normalmente são feitos em instituições diferentes no exterior para você realmente trocar ideias com pessoas que estejam trabalhando na superfície do que está surgindo então, de informação, né? Então, é, é a melhor forma da gente trocar figurinhas com pessoas com a mente também, buscando é, inovação, buscando avanços de fato na ciência e tecnologia. E aí, um deles foi em departamento, por exemplo, de engenharia civil. O outro, engenharia mecânica. No outro, engenharia mecatrônica o outro em Arquitetura. É, e Então, o fio condutor disso tudo sempre foi a biomimética, mas eu fui buscando é, me alinhar é, com profissionais de áreas muito di diferentes para poder construir é, o arcabouço né, e a fundamentação teórica necessária para poder é, falar tanto de biologia, quanto de design, quanto com os conhecimentos né, de física, e matemática e química necessários ao, ao, ao engenheiro. Então, é, essas parcerias dentro do campo da biomimética são extremamente importantes, porque muitas vezes alguém que tradicionalmente é formado numa caixinha, por exemplo, da biologia marinha tem todo o conhecimento para pensar em biomimética, só que não imagina que aquilo que ele está vendo, como por exemplo a, a, a patinha de um, de um animal, a movimentação dela, pode resolver um problema, por exemplo, da engenharia de energia. É, então, e, e aí o engenheiro de energia muitas vezes ele não, não tem o domínio. É... geométrico, estrutural, para entender como fazer a proposição conceitual de um mecanismo que possa avançar naquela área. Então, as equipes de biomimética costumam ser é, compostas de pessoas com formações diferentes, é, mas sempre... É, tendo esse alinhamento com o, o rol de possibilidades que a natureza a, apresenta. Né? Então, um, um background forte em biologia vai ser sempre ne necessário. É, então, em relação às vantagens, é, eu realmente fortemente acredito que é a, a forma mais é, rápida e fidedigna da gente chegar em uma, em uma solução real. Porque, por mais experiente que seja um, um profissional de qualquer uma dessas áreas, é muito difícil, por exemplo, ah, o, o, o engenheiro com 50 anos de experiência, mas extremamente dentro da sua caixinha, Habituado a repetir soluções pré-existentes, o que normalmente acontece na maioria das carreiras, né? Como que esse profissional vai encontrar a melhor solução fora do repertório que ele está habituado, né? Então, o repertório mais vasto, mais antigo, mais testado do universo é o próprio universo. Então. Essa, essa ideia de que a gente tem aí pelo menos 3.8 Bilhões de anos de testes né com todo tipo de material de interferência é, do, do tempo então tanto o tempo no sentido é, de Delta T como o clima também né então todo tipo de influência do ponto de vista caótico, né? do ponto de vista matemático do caos, de um milhão de possibilidades, então, de variáveis é, que entram em equações muito complexas, que vão predizer o comportamento de um, de um dado sistema, então é, a gente normalmente só vai encontrar esse tipo de oportunidade buscando é, entre as soluções da, da, da natureza, né? E aí é, a otimização, a partir disso, vai fazer com que a solução seja ainda melhor, a bespoke, tailor-made, para um dado um caso específico. Né? Então, é, a vantagem basicamente maior é a gente realmente garantir uma, uma melhor adequabilidade daquela proposição, daquele conceito, uma vez que a gente olhou em torno para ver uma série de possibilidades. Normalmente, o que acontece com a maioria dos meus alunos de, de, de design no, 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 no programa de, de pós... É, da da UFABC, o PPG-INV, é que as pessoas, embora estejam focadas na busca por inovação, elas vêm normalmente com padrões é, de pensamento já muito estabelecidos e soluções pré-concebidas, que muitas vezes é difícil de convencer os alunos a largar a mão daqui. Da... <risos> no máximo a pessoa, não, mas eu já pensei em três possibilidades e essa é a melhor <risos> mas três é muito pouco ainda normalmente, né é, a gente pode precisar de mil é, soluções potenciais para que a gente encontre uma que, que presta, né, então tem algumas analogias que a gente pode fazer enquanto a é isso Diz, dizem, né, a, a, a história tem essa, essa lenda que perguntaram para o Thomas Edson mas como que o negócio vai funcionar, né? Você já tentou 100 vezes, aí ele é, então, eu já tentei cem vezes, eu sei que cem possibilidades não funcionam. Eu acho que é a próxima que vai dar certo. <risos> assim foi, né? É... Então, exemplos de aplicações é... do campo da biomimética, a gente tem uma série de de áreas, a gente tem por exemplo, desde do, do trem super, ultra rápido do Japão, o, o Shinkansen, que foi é, bio inspirado é, no Martin, né? Que, é um, que é, um, é um pássaro que tem o bico bem fininho, é, e aí a ação do vento ocorre diferentemente de trens uh, com a velocidade mais baixa e que aí é, o impacto das condições é, de, de vento, in instabilidades, enfim, é, é muito diferente quando a gente tem essas necessidades maiores dada a condição da, da rapidez da trajetória. né? A gente tem, por exemplo, o exemplo clássico do velcro, que diz a lenda que o inventor tava caminhando pelo, pa pelo, pelo pasto, assim, é, para ver o, os animais dele e tal, e aí ele percebeu que grudou, sabe aquelas coisinhas verdes que vão... Carrabichos! <risos> isso! <risos> e aí, esse negócio tá só sujando a minha calça, mas que encheção, né, pra ter que tirar isso daqui? E aí, é, poxa, mas o que, que a gente pode fazer se a gente consegue unir o tecido, da, por exemplo, da calça jeans com alguma coisa que agarre ali, né? Então, a partir disso, dizem que então foi criado o velcro. É... A gente teve exemplos também até na área textil, por exemplo, daquelas roupas que, de, que, que, que os nadadores usaram em... Olimpíadas passadas e até foi banido porque tinha uma questão da tecnologia influenciar de verdade no performar, na performance desses atletas e tal é, na arquitetura a gente tem uma série de, de exemplos também, alguns dos mais interessantes é, em termos conceituais pelo menos eu acredito que seja as bioinspirações dos cupinzeiros, porque os cupins são insetos sociais e eles fazem uma série de ligações aí do bem, por exemplo, com os fungos, para que a troca de, de gases dentro do, cupo, do cupinzeiro seja mais eficiente e também que a condição de umidade seja perfeita então, por exemplo se está chovendo muito é, essa baba é uma certa baba que o, o cupim passa nesses dutos que tem dentro do, do cupinzeiro. Previne que uma chuva média cause danos ao, ao cupinzeiro. No caso de uma, sei lá, de um dilúvio entre aspas, que, que realmente é, essa baba não dá, não dê conta dessa impermeabilização. Ele tem também estratégias de reconstrução desses dutos de uma forma muito ágil. Então, é um certo desafio, foi um certo desafio grande para o pessoal da biomimética tentar entender o que estava que acontecendo dentro de um cupinzeiro. Porque quando você ia fazer é, o escaneamento do que estava acontecendo ali, ele já tinha mudado de posição e não se conseguia entender exatamente a linha de raciocínio entre aspas é, que a colônia estava tomando né? então a gente tem uma série de aplicações em diferentes áreas né? Então tra trabalhos por exemplo que influ influenciaram e eu acho que influenciam cada vez mais é, a área médica por exemplo então é, cirurgias guiadas, é, equipamentos muito pequenininhos, ferramentas muito é, diminutas que são inseridas dentro né, de passagens dentro lá do corpo humano e elas podem sofrer alteração de forma, de acordo, por exemplo, com a condição... De pH com temperatura e tal, e daí foi que meu grupo de pesquisa é, começou também a pensar do ponto de vista da manufatura aditiva é, que se altera mediante estímulos ao longo do tempo, né? Que é a, a chamada área de impressão 4D, que além do 3D, com um D a mais, né? Que é o tempo. <risos> É, então, que esses estímulos vão ocorrendo ao longo do tempo, vai tendo alteração da forma, e isso também é, é, é bioinspirado, pode ser bioinspirado. Muito bom. Nossa, eu fico sempre de queixo caído quando
1: entro nesse tema, professora, porque as possibilidades, elas são é, incontáveis, né? É, e, e, e assim... A ideia principal desse curso, do nosso curso aqui, é, a, é que o, o aluno, ele é, amplie de fato a sua visão, do, do, amplie de fato o seu repertório. Você até falou do repertório, que às vezes os próprios alunos já vêm com uma certa é, demarcação das ideias, vamos dizer assim, né, já tem algo, um, um histórico aí muito... É, talvez limitante, né, da forma como a gente vive, da forma como a gente passa, né, a nossa graduação, ou mesmo dentro do, do, do mercado do trabalho, dentro das empresas, quanto a gente não fica limitado aí por aquilo que a gente conhece todos os dias, né. E aí uma coisa que eu venho reforçando muito com, com uh, os alunos aqui nesse curso é isso, é a construção do repertório, né, é, o quanto a gente precisa para termos é, inovações que de fato... São, como você disse, é, tão a, a, perfeitamente adequadas àquele problema, né? É, são feitas pensando em resolver aquilo da forma mais eficiente possível. Mas também tem uma validação que já foi feita. No caso da biomédica da, da Engenharia Biospirada, já foi feita pela própria natureza, né? Aquilo já funciona na natureza, né? Como é que nós adaptamos isso? Como é que a gente usa desses... É, desses mecanismos aí nos nossos problemas, sejam eles quais forem, né? De, de engenharia, principalmente. Então, eu acho, eu, assim, particularmente, eu fico sempre é, babando nesse tema, porque justamente as possibilidades são, são inúmeras, né? É, professora, e assim, a gente falou então das vantagens dessa construção e, e até dos desafios que eu deixei para essa turma. É, pra, pra, nesse curso, perdão, é a ampliação do repertório individual, né? Então, o que, que a gente pode fazer para ampliar o nosso repertório individual?
0: Realmente, como você falou, o, o, a, a construção do repertório é essencial. Então, existem coisas muito cotidianas que podem ser feitas, então, do ponto de vista de estar tá sempre ligado com notícias né, é, da área de ciência e tecnologia, notícias do campo da arte, e tentar estabelecer relações entre o que o mundo nos apresenta e o que a gente constrói de repertório interno, então, a partir das nossas próprias ideias. Fazer essa ponte é... Maior desafio, mas eu acho que ele compensa muito. Então, a gente, mesmo por exemplo, no contexto de férias, eu acho que dizem né, que quando a pessoa é muito feliz com o que ela faz, ela nunca trabalha, ela tá sempre de férias. Né? É verdade. Então, no, sentido, no, no sentido de buscar essas soluções. Eu me sinto realmente de férias porque a mente vai viajando, criando é, a partir de algo que é muito importante para mim e que me traz muita alegria, muita satisfação. A parte burocrática, é claro que é uma outra coisa, né? Eu não me sinto de férias nesse outro momento. Mas é, nessa busca tanto pelo hall de possibilidades, como esses testes iniciais, é, entre coisas que eu ouvi falar, que eu busquei em artigo científico, ou memórias de outros momentos da minha vida, quando eu estava viajando em um lugar XYZ. Então, eu acho que é muito de estar tá ligado, muito presente no, no mundo para a gente absorver conhecimento que não vem pelas formas mais tradicionais, né? E, e conversas interessantes também com, com os colegas, com, com os amigos, né? Dizem que alguns dos cursos de pós-graduação, é, alguns dos valores mais importantes justamente são as conversas de corredor entre os professores e os alunos, entre os próprios alunos, né, entre os próprios professores, enfim. Então, para a gente abrir a cabeça realmente e, e sair fora é, ou pensar além é, das, das bases mais cartesianas que normalmente o sistema educacional tradicional, é, querendo ou não nos impõe, ou pelo menos nos condiciona a considerar aquilo normal, sendo que tem todo um universo para fora daquele modelo pré-estabelecido que a gente conhece. Né? E aí, por isso que eu vejo que o caminho é por meio da arte né? Então é também bastante válido, porque a arte é um espaço que a gente naturalmente se liga menos a essas amarras do que que funciona, entre aspas, né? Então, a gente está mais aberto à exploração. Então, no, no meu caso né, de, de, de trabalho, então a minha poética é, se baseia muito é, no repertório de ciência e tecnologia que eu tenho construído desde a minha infância, assim, que é o meu maior interesse, digamos assim. Mas o caminho da experimentação das, das possibilidades ainda não investigadas por outras pessoas, do caminho de enxergar o que talvez ninguém mais naquele ambiente está enxergando. Estabelecimento de relações nunca antes pensadas, né? Isso é muito mais comum na arte do que nas áreas mais tradicionais. É, e aí eu falo, mas o, o cientista também não faz isso? Bom, é um assunto meio controverso, mas do meu ponto de vista do, do, e de, um de um dos maiores filósofos do campo da arte, o, o, o Louis de Pareyson, Existe arte também nisso, existe arte também na engenharia, existe arte também é, na prática laboratorial dos, dos cientistas. Todas as vezes que a gente se propõe a fazer algo que ainda não foi pensado por ninguém mais, a gente está adentrando o campo da arte. Sendo isso em qualquer área do, do conhecimento, né? É, se não é inédito, aí já está se afastando da arte. É, então, até é a quebra desses paradigmas, né? E muitas vezes as pessoas, quando ouvem a palavra arte, já pensam na coisa mais tradicional de pintura, né? Por, por exemplo, de quadros. E, e muitas vezes a arte está no campo das ideias, ou está no campo espacial, ou está dentro do olhar de um microscópio. Então, o olhar da arte contemporânea é, foi muito alterado a partir dessa influência né, da, da tecnociência. Muito. e a gente a maioria das pessoas ainda pensa na arte como ela era pensada há 600 anos atrás né infelizmente ou de repente
1: não vê conexão né entre arte e tecnologia entre arte e ciência professora agora para gente finalizar você tem alguma dica de, de leitura ou algum outro tipo de conteúdo aí que os nossos alunos possam é, enfim, aproveitar Nesse tema Eu vou dar
0: uma dica bem legal, eu acho <risos> que, é, que é o seguinte Tem um, tem um portal da, da internet Chama asknature.org Então A-S-Q N-A-T-U-R-E Lá Todo mundo consegue inserir palavras-chave, por exemplo, um verbo que venha na sua cabeça e tal, e ver, então, como que aquele verbo se relaciona com soluções que algum ser da natureza é, experimentou, o que acontece. É, você pode, por exemplo, também colocar o, o contrário, coloca um, um, um animal ou uma planta, ou uma estrutura mineral, por exemplo, e aí ele te dá possibilidades é, de solução para o campo da engenharia, por exemplo. Então, é uma fonte de inspiração, ao mesmo tempo que é uma fonte de diversão para mim. Assim. Eu me... Que legal. Eu, 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 e os meus alunos também costumam passar um, 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 umas horas prazerosas usando isso. Olha, até eu vou olhar, professora, não conhecia, mas até eu agora
1: já tô curiosa para acessar esse portal e, enfim, também
0: tem algumas boas ideias de lá. E tem bastante gente tendo ideias muito legais no nosso grupo de pesquisa também, que é o, o, o 4DB, que é o Ford Printing Biomimetics Research Group, lá na UFABC, a gente tem um, um site também, é só colocar no Google 4DB UFABC, é, que vai aparecer o, o link para o nosso grupo. Então, a gente é, pode continuar em, em, em contato, passando é, mais, mais dicas, ideias em sites, conforme as pessoas que estão nos ouvindo busquem pensar fora da caixa e propor soluções na área de inovação. Maravilha, professora, perfeito. Agradeço,
1: todo, agradeço a sua presença, agradeço todos os insights. É, tenho certeza que os alunos que ouviram esse podcast, eles vão, vão terminar essa, essa, esse podcast muito mais inspirados e também mais curiosos em como, como é que, quais são as possibilidades que o mundo tem para oferecer para eles. Professora, muito obrigada pela sua presença.
0: Muitíssimo obrigada novamente pelo convite. Para mim é um, é um prazer e realmente me coloco à disposição para continuar o papo, tanto com, com você quanto com qualquer pessoa que esteja no, nos ouvindo. O meu e-mail é silvia.titotto.ufabc.edu.br Obrigada, professora. Este foi o podcast
1: Biomimética e Engenharia Bioinspirada com a participação da professora doutora Silvia Titoto. Eu sou a professora Catarina e encontro vocês no próximo podcast Liderança e Inovação. Bons estudos!